0: 152炼丹术的兴起，炼丹术是我国古人为追求长生而炼制丹药的方术。大体说来，它包括以下三个方面：第一，用各种无机物，包括金属和矿物，经过化学处理制作长生药的研究；第二，为了研制药用的人造黄金或白银而进行的冶金研究；第三，为了寻求植物性长生药而进行的药用植物研究。所以说。尽管炼丹术的目的是荒诞的，所依据的理论大部分是唯心主义的，但由于这种炼丹实践给炼丹家们提供了许多对自然现象进行观察研究的机会，客观上对我国古代的化学、冶金学、药物学及生理学做出了突出贡献，它被认为是中国近代化学的先驱。早在战国时期，人们就开始寻求长生之方。《战国策》中已有方士向荆王献不死之药的记载。齐威王、齐宣王、燕昭王都曾使人入海求药寻仙。秦始皇统一中国后，即前徐福等人入海求仙，又派燕人卢生求仙门，高氏使韩中侯公、石生求仙人不死之药。据研究，秦代已有炼丹活动。当时的炼丹主要是提炼丹砂。丹砂就是红色硫化汞，红色硫化汞一经加热就会分解出水银，水银和硫磺化合生成黑色硫化汞，再加热使它升华，又恢复到红色硫化汞的形成。所生成的水银使金属物质，却呈液体状态，圆转流动，容易挥发，与寻常物质不同。古人对这些现象感到神奇，所以用这些物质制作神丹，作为长生之药。据说，当时有寒中丹法、仙门子丹法，都是以蜜或酒拌或丹砂而服食。到汉代，炼丹术有了很大的发展。西汉时，汉武帝刘彻为了长生久世，曾经在民间广求丹药，并且招致方士亲自炼丹。据史书记载，先是奇人之上，书言神仙其方者以万数，然无言者，武帝乃益发传。令沿海中神山者数千人求蓬莱神人，在众多的方式中，李少君是最重要的人物。他曾向汉武帝提出：“磁灶则置物，置物而丹砂可化为黄金，黄金成，以为饮食器则易寿，易寿而海中蓬莱仙者乃可见。见之以风扇则不死。”皇帝失也。于是汉武帝使亲磁灶。遣方士入海求蓬莱，安七生之术，而世化丹砂诸药，即为黄金矣。与汉武帝同时代的淮南王刘安，也招致宾客之士数千人，言神仙黄白之术以二十余万言。此外，有枕中红宝院秘书，书言神仙使鬼物为金之术，及邹衍冲到言命方，世人莫见。这里提到的黄金，是炼丹家用丹砂制作的黄金。其物理性质与黄金相似，是一种仿黄金或伪黄金。这种黄金就其用途而言，是一种药金。从史书记载看，当时制作伪金的人不在少数。《汉书·景帝纪》中元六年十二月条记载：“定铸前伪黄金其势率。作为黄金者，就是只炼药金的道士。因作者之多，故不得不以律禁之。不过，由于汉代许多帝王将相、贵族豪强的提倡，这一法律实际上也是图具形式。各种各样的炼丹之术不仅没有因此消失，反而日益发展起来。中国古代炼丹的方法可分为活法和水法两种。这两种炼丹的方法在秦汉时期均已出现。前文所提到的最早的炼丹材料丹砂及红色硫化汞，其研制方法用的就是活法。所谓活法，主要是带有冶金性质的无水加热法。在现存的汉代丹经中，对这一方法的运用有大量的记载。成书于西汉末或东汉初的《黄帝七鼎神丹精绝一书，记载了九种神丹大药的药方和炼法，其中的神斧、柔丹、福丹都是在土釜中加热拱制的，用的是活法。如该书对于清汞还丹的炼法是这样记载的：徐汞三金，纳土府中，复以玄黄覆其上，后二寸许，以一土府合之，封以六一泥，外内固济，无令泄。至日中报，令大干，乃火之。施者不可得，火则拆破。如吊丹华法，以马通若康火，火之九日夜，寒一日，发之。要借飞柱上府，状若霜雪，紫红朱绿，五色光华。后二分寸余，以于扫除之。玄黄一名黄牙，即仙经涂丹服所需的黄丹。因为铅丹在五百摄氏度以上能分解放出氧气，氧气又能与汞结合生成氧化汞，而凝结在温度较低的上府内壁，所以上述生炼产物为氧化汞。这是用火法。以黄牙制汞为丹的还丹炼法，在大量的炼丹实践中，秦汉时期的炼丹家们还能用活法制成各种汞合金即汞旗、如锡、金、银、铅,铅等金属的汞旗。西汉淮南王刘安所著的《淮南子·天文训》说：“明镜要粉制以玄锡，玄锡就是铅汞旗，是古时用作制铜镜时候的抛光剂。”东汉末年，著名的炼丹家魏伯阳在其所著的《周易参同契》一书中，也介绍了铅丹的制作方法，并说：“虎粉投火中，色坏还为铅。”就是说，经炭火的作用，虎粉不但色变，而且质也变了，还原为铅。这表明中国古代炼丹家对于铅粉与铅的互变关系有一定的认识。与魏伯阳大致同时或稍后的东汉炼丹家胡刚子，可以说是用活法炼丹的专家。在他所著的《五金粉图诀》一书中，记载了他的九转铅丹法。所谓九转，是指先以铅制备铅丹作为原料，再从铅丹出发，用炭火还原出铅，接着以所得铅复炼为丹，如此反复九次。由于铅丹在五百摄氏度以上会发生分解。所以，胡刚子又特别强调，制铅时不得用猛火。从这里不难看出，当时人们虽然是为了寻求长生不老之方而炼丹，但客观上却把中国古代的冶金水平推进到了一个新的高度。秦汉时，人们除用火法炼丹外，还采用水法炼丹。他们在溶解金石药的长期实践中。对水溶液中的复杂反应取得了相当丰富的经验性认识。中国古代用水法炼丹处理药物的方法，大致有以下几种：化、淋、风、煮熬、熬、养、酿、点、浇、渍以及过滤、再结晶等。用水法制备药物，首先要准备滑池，就是盛有浓醋的溶解槽，醋中投入硝石和其他药物。硝石在酸性溶液中能提供硝酸根离子，起到类似稀硝酸的作用，所以许多金属和矿物能被它溶解。中国古代炼丹家有意识地在醋酸中加入硝石，用近代化学观点来说，就是将酸碱反应和氧化还原反应统一起来加以应用，这在化学史上是一种创造。而这一方法，至少在西汉时人们就已发现。在迄今所知的世界上现存的最早的炼丹术著作《淮南王刘安时就以形式的三十六水法》一书中，保存了古代炼丹家溶解34种矿物和两种非矿物的54个方子。如该节第一方为矾石水方，书中说矾石水以滑池和土铁，铁即如铜。另一本书《淮南万毕术》也说，曾氢的铁则化为铜。曾经难溶于水，需要在酸性条件下才能较快的进行置换反应，而醋酸则是水法炼丹中常用的溶剂。这说明西汉时的炼丹家在用水法炼丹过程中，已掌握了铁对铜盐的置换反应的知识。这一反应的发现，奠定了唐宋时代水法炼铜、胆铜法的基础。当然，由于受到时代条件的限制。他们还不能对水溶液中的金属置换反应做出正确的解释。值得一提的是，水法炼丹并不是千篇一律的，都使用醋和硝石，方法是多种多样的。如《黄帝九鼎神丹经诀》介绍了制取硫酸钾的方法：用热水融化破硝和硝石，取澄清的混合溶液加热蒸发，使它浓缩，然后在小盆中用冷水从外部降温，经过一宿的时间。溶液中生成的硫酸钾就慢慢结晶出来，这是利用溶解度的不同制取药物的方法，也是化学史上的一项创造。总之，秦汉时期炼丹术的产生与发展，不仅直接推动了药物学冶金技术的发展，而且也出现了不少与化学有关的创造与发明。在我国现存的最早的药物学专著《神农本草经》中。把炼丹常用的40多味金石药分别列入上、中、下三品，其中丹砂还被列为上品第一，即是医药学吸取炼丹术成就的一个明证。至于炼丹所用的一些方法与技术，则在冶金技术中得到广泛的应用，并且一直影响到后世，同时对中国古代化学的发展起了积极的促进作用。因此，可以说。炼丹术是中国古代科学技术上一个特殊的领域，一门独立的学问，其丰富的内容仍有待于我们做进一步的开发和利用。